0: Deutschlandfunk. Europa heute.
1: Mit Manfred Götzke einen schönen guten Morgen. Deutschland hat es mal wieder gemacht. Beim EU-Lieferkettengesetz wird sich die Bundesregierung enthalten, obwohl es längst einen mühsam verhandelten Kompromiss auf EU-Ebene gibt. German Vote wird dieses Gebaren in der EU spöttisch genannt. Ob die Ampel so dem Ruf Deutschland schadet, besprechen wir gleich mit dem Europaabgeordneten René Repasi. Außerdem geht es in die Slowakei. Da will der Premier Robert Fizzo Strafen für Korruption senken. Ein Mann, der schon mal wegen Korruptionsskandalen zurücktreten musste. Deutsche Rückzieher bei längst ausgehandelten Kompromissen in der Europäischen Union, deutsche Enthaltung bei wichtigen Entscheidungen, wie morgen, wenn final über das EU-Lieferkettengesetz abgestimmt wird. Das ist längst keine Ausnahme mehr in Brüssel, was sich schon daran zeigt, dass es längst einen eigenen Begriff für das deutsche Abstimmungsverhalten gibt, German Vote. Spätestens seit in Berlin die Ampel regiert, die sich ja schon auf Bundesebene eher selten einig ist, funktioniert es auch in Brüssel nicht mehr mit einem klaren, konsistenten Abstimmungsverhalten. Deutschlands. Passiert beim Asylkompromiss, bei Bargeldobergrenze, Lohntransparenz oder aktuell Lieferketten und dem Gesetz zur künstlichen Intelligenz. Letzterem hat die FDP erst letzte Woche zugestimmt. Was das German Vote mit der Reputation Deutschlands in der Europäischen Union macht, möchte ich mit René Repasi besprechen. Er ist Europarechtler und SPD-Abgeordneter im EU-Parlament. Schönen guten Morgen.
2: Hallo, guten Morgen.
1: Herr Repasi, werden Sie in Brüssel oder Straßburg inzwischen gefragt, was ist los bei euch in Berlin?
2: Ja, in der Tat. Die Frage bekommt man relativ häufig, aber auch nicht erst seit heute oder seit gestern. Der sogenannte German Vote ist ja nichts, was es seit der Ampel gibt. Das gab es ja auch schon in vorherigen Bundesregierungen.
1: Ist aber häufiger geworden. Wie peinlich ist Ihnen als Europaabgeordneter dieses Gebaren Deutschlands?
2: Ja, es ist, ähm, sagen wir mal, jetzt nicht unbedingt, gehört nicht unbedingt zu den angenehmen Seiten, auf dieses hin angesprochen zu werden, weil die, es gibt ja den Unterschied, ob sich Deutschland andauernd enthält oder ob Deutschland signalisiert, Verhalten A zu machen, etwas zuzustimmen, um dann, wenn alles durchverhandelt ist, zu sagen, nee, wir sehen es jetzt doch anders. Das ist dann doch nochmal eine ganz andere Dimension.
1: Wie ja jetzt beim Lieferkettengesetz. Genau. In Deutschland beklagt man sich ja oft über Blockadehaltung Orbans. Auch wir im Deutschlandfunk thematisieren das ja andauernd. Aber verhält sich die Bundesregierung da so viel besser?
2: Also es sind natürlich schon zwei verschiedene Paar Stiefel. Bei Orbán geht es darum, dass wir ihn mit dem Einfrieren von Geldern dazu zwingen wollen, die Rechtsstaatlichkeit herzustellen. Und er wehrt sich wie eine Katze auf dem Rücken mit den Krallen ausgejagt und nutzt das Veto, um alle zu erpressen, zu bekommen, was er will. Aus der Sicht der deutschen Bundesregierung will man dann zwar auch ein nationales Interesse oder ein Kleinparteieninteresse durchsetzen und ähm, wirft damit dann Bremsklötz in die europäische Maschine. Das heißt, die Wirkung ist vergleichbar, aber die
1: Motivation ist doch eine andere. Mhm. German Vote meint ja in der Regel Enthaltung, weil sich die Koalition in Berlin nicht einig ist. Welche Enthaltung oder welche Folgen haben solche Enthaltungen bei Entscheidungen mit qualifizierter Mehrheit? Um die geht es ja in der Regel, wie er jetzt beim Liefer.
2: Richtig, da kommen wir zum Kern der Frage, weil die, die qualifizierte Mehrheit wird ja im Verhältnis zu den abgegebenen Stimmen gerechnet und das heißt, man muss eine positive qualifizierte Mehrheit haben. Dementsprechend wirkt eine Enthaltung wie eine Nein-Stimme weil es eben nicht Teil der Anzahl von positiven Ja-Stimmen für die qualifizierte Mehrheit ist. Und daher hat das natürlich zur Wirkung, dass man sich die Frage stellt, naja, wie vertrauenswürdig ist Deutschland eigentlich als Verhandlungspartner? Und je häufiger man sich in den sich wiederholenden Spielen des europäischen Politikprozesses un äh, unsicher ist, ob Deutschland kurz vor Torausschluss wieder seine Meinung ändert, naja, umso weniger gibt es die Bereitschaft, in den Verhandlungen deutsche Positionen überhaupt aufzunehmen, weil man nicht weiß, wie vertrauenswürdig dieser Partner eigentlich in der Schlussabstimmung noch ist.
1: Das haben Sie selber erlebt, jetzt auch beim Lieferkettengesetz, haben Sie mir im Vorgespräch erzählt, beim Finanzsektor.
2: Ja, so ist es. Ich hatte ja die Verantwortung im Europäischen Parlament als Berichterstatter für die Einbindung der Finanzdienstleistungen in das Lieferkettengesetz. Da war Frankreich ja total dagegen. Deutschland hatte da eine offenere Position zu gehabt. Und äh, insoweit äh, versuchte ich äh, durchzusetzen, dass wir auf die deutsche Position einschwingen ähm, und dementsprechend bei der Haftung uns anschauen, wie wir hier zueinander zukommen. Die Frage, die dann mir zurückgestellt worden ist, aber wenn wir jetzt die Franzosen vergrätzen, müssen die Deutschen stehen. Tun die das? Kannst du mir fest versprechen, dass die Deutschen nicht in die Enthaltung abrutschen? Und das konnte niemand. Und das hat zur Konsequenz gehabt, dass man sich voll auf Frankreich verlassen musste und äh, dementsprechend die Finanzdienstleistungen rausgeflogen sind.
1: Also man rechnet auf EU-Ebene sie selber ja dann auch damit, dass Deutschland nicht gerade steht und sich am Ende dann nochmal umentscheidet. Das ist schon Standard geworden.
2: Ja, das ist, äh, sagen wir mal so, bei hochpolitisierten Dossiers, wo man einfach äh, enge Mehrheiten hat und Verlässlichkeit braucht, ist dieses sich wiederholende German Vote dazu ge hat, hat, hat dazu geführt, dass man sich da nicht mehr so sicher ist. Und das sieht ist man das Problem, dass wir daher sozusagen in den Verhandlungen uns als deutsche Position schwächen, wenn man unsere Position, ja, man sich denen nicht mehr äh, annähert. Da man eben kein Vertrauen mehr so richtig hat, ja, bleibt es dann eigentlich dabei.
1: Hm. Eigentlich würde man ja annehmen bei solchen Verhandlungen. Man einigt sich zu Hause in Berlin innerhalb der Koalition und geht dann mit einem Verhandlungsrahmen nach Brüssel. Warum ist das nicht so? Ja,
2: da stellen Sie jetzt eine sehr gute Frage. Ich sitze hier ja in Brüssel und in Straßburg und beobachte das insoweit auch von außen. Ich sehe, dass die im bundesregierungsinternen Verfahren wohl etwas komplex sind, aber ich glaube, dass das, wenn es nur an Verfahren liegt, bekäme man das in den Griff. Ich habe mir den Eindruck, dass hier die deutsche Zustimmung zu europäischen Gesetzen in das deutsche Wahlkampfgetöse reingezogen wird man, und man hier auf der nationalen Bühne mit einem sehr kurzfristigen Erfolg gefallen möchte, damit aber halt mittelfristig und langfristig äh, dem deutschen Ansehen in der Europäischen Union schadet.
1: In dem Fall sagt ja die FDP, es sei von vornherein klar gewesen, dass wir dem so nicht zustimmen können, was da jetzt äh, der Kompromiss wäre. Wer hat denn da falsch verhandelt oder falsch kommuniziert?
2: Also, die, die deutsche Bundesregierung hatte ja, als der Rat seine Position festgelegt hat, der Ratsposition, die, die Verhandlungsposition ähm, war positiv zugestimmt. Es gab dann eine Protokollerklärung zu Besonderheiten in der Haftungsregel, ähm, und die Bundesregierung hat sich weiter dafür eingesetzt, dass man da etwas hinbekommt. Man hat allerdings im Herbst signalisiert, dass man das nicht mehr ganz so hart sieht, bei den sogenannten Safe Harbors, das heißt, dass es Haftungsausnahmen in bestimmten Situationen gibt. Ähm, darauf hat man sich dann, äh, dann verlassen. Man ist bei der Haftungsregel endgültig bei einer solchen gelandet, die dem deutschen Deliktsrecht entspricht, also damit dem Haftungsnormalfall entspricht und dann sich sozusagen darauf zu berufen, äh, ist halt doch ein bisschen wie die alte nicht ums Eck zu kommen.
1: Jetzt sagt die FDP alles nicht so schlimm. German Vote gab es auch schon in der GroKo, haben Sie ja auch schon gesagt. Also ist das alles gar nicht so schlimm? Kommt das auch einfach vor, auch bei anderen Koalitionsregierungen in anderen Ländern?
2: also in anderen Ländern kommt das deutlich weniger vor. Das, der qualitative Unterschied ist hier aber, ob man sozusagen von Anfang an einen German Vote hat, also bereits während der Rat eine Position festlegt, enthalten sich die Deutschen, dann weiß man, okay, die sind halt draußen, braucht man nicht zu berücksichtigen. Jetzt hat sich aber sowas entwickelt, wie beim, äh, beim Verbrenner aus, wie jetzt beim Lieferkettengesetz, beim äh, KI-Act oder jetzt Plattformarbeit, ähm, dass, äh, dass Deutschland eigentlich mitspielen möchte, dann liegt das Verhandlungsergebnis vor und dann plötzlich ändern sie ihre Meinung. Und das ist halt qualitativ doch was anderes. Das hat man, erlebt man so auch von anderen Mitgliedstaaten nicht.
1: Der deutsche EU-Botschafter Michael Klaus, der schrieb schon vor einem Jahr an die Bundesregierung, Zitat, wir büßen europapolitische Reputation ein, die unsere Stellung in Brüssel weit über das jeweilige Dossier hinaus beschädigt. Hat der Diplomat recht?
2: Kurz und bündig, ja.
1: Mhm. Was müsste sich aus Ihrer Sicht ändern, damit Deutschland seinen Ruf nicht weiter und dauerhaft schädigt?
2: Also Deutschland muss halt eine Verlässlichkeit vorlegen. Wie gesagt, das heißt, Verlässlichkeit heißt nicht immer mit Ja zu stimmen. Verlässlichkeit kann auch heißen, sich zu enthalten oder mit Nein zu stimmen. Aber dann muss man halt bei dieser Positionierung auch bleiben. Also Verfahren sollten so ausgerichtet werden, dass deutsche Positionierung die Abstimmung innerhalb der konkurrierenden Ministerien klar stattfindet, bevor sich der Rat positioniert, wenn die politischen Entscheidungen im Rat im Rat fallen und nicht äh, der Botschafter dann sagen muss, sorry, meine Minister haben sich noch nicht geeinigt, ich kann dazu nichts sagen, ähm, so dass man von Anfang an Verlässlichkeit schafft. Also ich glaube hier einfach ähm, schneller, früher die Abstimmung abzuschließen, dann wäre man schon einige Schritte äh, voraus.
1: Sagt der Europarechtler und SPD-Europaabgeordnete bund René Repasi. Mit ihm sprach ich über den Ansehensverlust Deutschlands durch Kehrtwendung und Enthaltung in Brüssel. Stichwort German Vote. Herzlichen Dank. Gerne geschehen. Vor neun meldeten die Agenturen, dass der deutsch-französische Historiker Alfred Grousser gestorben ist. Eine große Stimme in Frankreich und eine große Stimme in Deutschland. Der Nachruf von Ursula Welter. Ich
3: bin ein echter Franzose.
0: Alfred Grousser, der Mann, der deutsch-französische Geschichte geschrieben hat. Der Mann mit dem spitzbübischen Lachen, dem scharfen Verstand, der wortgewaltige, freundliche Intellektuelle, dessen Sätze voller Ideenreichtum waren. Als Sohn jüdischer Eltern am 1. Februar 1925 in Frankfurt am Main geboren. Emigration nach Frankreich 1933. Und dann
3: sind wir weg im Dezember 1933. Ich habe schnell Französisch gelernt, war dann normal in der Schule, bekam 35. den ersten Preis für Französisch und bin. Von meine Memoiren auf Französisch heißen Memoire d'un Français, Memoire eines Franzosen. Und das betone ich in Deutschland immer, ich bin ein echter Franzose. Ich bin kein Deutscher mit französischem Pass.
0: Alfred Groussers Deutschland, das war das Deutschland der Nachkriegszeit. Mein Deutschland lautet der Titel, eines der vielen Bücher aus der Feder des Franzosen. Deutschland, für dessen Zukunft er sich mit verantwortlich fühlte.
3: Ich war 1947 zum ersten Mal in meiner Geburtsstadt Frankfurt aber war damals schon entschlossen über zwei Dinge, die ich gelernt habe, also empfunden habe in einer Nacht im August 1944 in Marseille mit falschen Papieren, wo ich dort lebte und unterrichtete an einer katholischen Schule. BBC verkündete, dass die alten Leute von Theresienstadt nach Auschwitz transportiert würden. würden. Das war auch der Fall für die Schwester meines Vaters und ihr Mann. Und am nächsten Tag war ich sicher, endgültig sicher, dass es keine Kollektivschuld gibt.
0: Reisen, Gespräche, Vorträge in Schulklassen. Bis zuletzt war Alfred Rousset ein wichtiger Mittler zwischen beiden Ländern.
3: In zwei Gemeinschaften werde ich akzeptiert als Mitstreiter, obwohl ich ihnen nicht angehöre. Das ist als Franzose, als voller Franzose in Deutschland. Und auf der anderen Seite als Atheist im französischen Katholizismus. Und das muss ich in Deutschland immer erklären.
0: In Deutschland geboren in der Resistance im Widerstand. Nach dem Krieg Studium in Aix-en-Provence und Paris. Politik und Germanistik. Jahrzehntelang Inhaber des renommierten Lehrstuhls am Institut Sciences Po. Träger des großen Verdienstkreuzes mit Stern- und Schulterband, Friedenspreisträger des deutschen Buchhandels. Die Liste seines Lebenswerks ist lang. Alfred Grosser, das war der intellektuelle Wegbereiter und Begleiter der deutsch-französischen Beziehungen. Und das war der streitbare Geist, der kritische Beobachter Israels etwa. Israels Siedlungspolitik Alfred Grosser nahm kein Blatt vor den Mund, wenn es um den Nahostkonflikt ging.
3: Es ist, weil meine vier Großeltern, meine zwei Eltern Juden waren, dass ich die Vergehen Israels gegen die Grundrechte bitterer empfinde als bei jedem anderen Land.
0: Den Schülern, den vielen Schülern, vor denen er sprach, gab er regelmäßig mit auf den Weg.
3: Und ich sah immer, die Pflicht gegen die Werte von Hitler zu kämpfen, das heißt, alle Menschen sind gleich, die gleiche Würde, das steht schon im Grundgesetz und das zum Beispiel auf die Palästinenser anwenden. Und das hat mit Antisemitismus nichts zu tun.
0: Auch Frankreichs Politik hat Alfred Grousser stets mit dieser Elle gemessen. Das leidende Frankreich, das seien die Jugendlichen mit den falschen Postleitzahlen, den Einwanderer vornamen, die keine Chancen in dieser Gesellschaft hätten. Auch für sie setzte sich Grousser ein. Die Basis, das zählte für den Professor, den Gelehrten, auch in den deutsch-französischen Beziehungen.
3: Ich spreche das Wort Freundschaft nicht gerne aus, denn wer ist mit wem befreundet? Doch gesellschaftlich gibt es mehr Verbindungen zwischen Frankreich und Deutschland auf allen Ebenen, der Anwälte, der Universitäten, der Städte, der Gymnasien, als zehnmal, zwanzigmal mehr zwischen Deutschland und jedem anderen Land und Frankreich und jedem anderen Land. Das genügt nicht, um Europa zu machen, aber diese menschliche Infrastruktur war immer gegenwärtig, wenn es auch politische Krisen gab.
0: Die menschliche Infrastruktur. Darauf setzte Alfred Grosser nicht auf die Symbole der Politik, die er zudem oft für falsch gewählt hielt.
3: Adenauer und de Gaulle in der Kathedrale von Reims, schön. Mitterrand Kohl in Verdun, sehr ergreifend. Frau Merkel und Sarkozy am de Triomphe vom 11. November, schön. Alles falsch. Alles Symbol des Ersten Weltkrieges. Beim Zweiten Weltkrieg hätte man sich in Dachau treffen müssen. In Dachau, wo Franzosen und Deutsche gemeinsam gefangen gewesen waren.
0: Der Schreibtischstuhl vor der prall gefüllten Bücherwand im Studierzimmer von Alfred Grosser im 15. Stadtteil von Paris bleibt nun leer. Gelegenheiten, sich von einem großen Geist nach anregendem Interview persönlich zu verabschieden, wird es nun keine mehr geben. Ich sage herzlichen Dank.
3: Bitte, bitte. <lacht> jo, welcome. Ja, willkommen.
1: Der deutsch-französische Historiker Alfred Grosser ist verstorben, der Nachruf war das von Ursula Welter. Das war's von Europa heute. Ich bin Manfred Götzke. Danke fürs Zuhören.